0: Historicidade, o programa de entrevistas do Fronteiras no Tempo, um podcast de história. Olá, aqui é o Marcelo. Você está ouvindo o Historicidade, o um programa de entrevistas do Fronteiras no Tempo, um podcast de história. Estamos de volta com mais um episódio da terceira temporada do Historicidade e hoje nós temos o prazer de ouvir, de conversar com o professor doutor Tássio Frank, professor hoje em dia da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, professor na pós-graduação. Nós hoje vamos falar sobre Amazônia, Estado e História. Bom, Tássio, primeiramente gostaria de agradecer por você ter aceitado participar do nosso programa, dar uma entrevista para a gente. Queria dizer que é um prazer muito grande poder falar contigo. Oi,
1: Marcelo, tudo bem? É, é um prazer aí estar tá conversando com você, estar tá conversando aí com os ouvintes aí, gravando esse podcast sobre, com historicidade. É, eu e o Marcelo estudamos juntos na época do mestrado na UNESP e é realmente muito bom estar tá falando com, com o historiador, estar tá falando sobre história.
0: Antes de mais nada, eu que você falasse um pouco para o nosso ouvinte. É, da sua trajetória, o seu trabalho atual, suas pesquisas, sua trajetória acadêmica. Vamos guardar as histórias assim mais cabulosas para <risos> outros maneiras.
1: <risos> eu fiz graduação em História em Londrina, no Paraná, na UEL, na Universidade Estadual de Londrina. Depois eu fiz mestrado em História na Unesp, em Franca. Ah, após esse período, eu fui trabalhar. Né? Eu não engatei direto no doutorado, eu fui trabalhar fui trabalhar em universidade particular e depois fui trabalhar na Universidade uh, Estadual do Amazonas, Universidade do Estado do Amazonas, né? Uh, a UEA, eu uhum. fui para Tefé, no interior do estado do Amazonas, depois tive uma passagem também em Manaus, trabalhando na reitoria, e foi lá que eu acabei entrando para o doutorado, e aí o meu doutorado já começa, uma eu saí do, do caminho mais tradicional e formal, e em vez de fazer um doutorado em História, eu fiz um doutorado em Desenvolvimento Sustentável, uhum. né, na UNB, que é um programa no Centro de Desenvolvimento Sustentável da UNB, é um programa muito bom, um programa nota 7 na CAPES, Fui orientando do uhum. professor José Augusto Drummond. E aí, apesar de ser em Desenvolvimento Sustentável, o que, na verdade, eu trabalhei, o tema que foi de pesquisa do doutorado, teve muito mais a ver com a questão de história ambiental e de geopolítica. Né? Eu acabei estudando 100 anos... Uh, do pensamento geopolítico e do pensamento militar brasileiro sobre a Amazônia e sobre a natureza, primeira década aí do século XXI. Após o final do doutorado, né, eu fui trabalhar um pouco na iniciativa privada, eu fui viajar um pouco uh, trabalhando com iniciativa privada com a parte social, e mas acabei voltando para a carreira acadêmica, voltando a trabalhar, e hoje eu trabalho na escola de comando do Estado-Maior do Exército. Hoje eu trabalho no programa de pós-graduação em ciências militares. Eu dou aula no mestrado e doutorado aqui. É um programa da área de ciência política e relações internacionais. E aí aqui eu trabalho com... Eu leciono três matérias. Basicamente, estratégia e doutrina militar contemporânea, teoria da guerra e geopolítica da Amazônia. Que é onde uhum. tem uma interface aí com essa questão ambiental. Também meus orientandos aqui tanto civis quanto militares. né? O programa é, é aberto, é um programa da CAPES aberto a civis e militares. Eu tenho alguns orientandos que trabalham aí, que façam as orientações voltadas para a temática de Amazônia e para a temática dessa questão da relação de defesa e meio
0: ambiente. Muito legal, cara. É, então, esse, esses estudos, eles acabam levando a gente a pensar uma área que é pouco divulgada para o público, né? como um espaço de trabalho do historiador, que é essa... Da, da história ambiental
1: Dentro da questão da história ambiental Nós temos né, algumas maneiras de você poder abordar E pensar essa questão da relação do homem com o meio ambiente né? Se a gente lembrar lá de Fernando Brudel A história a história que o homem faz né, A história do homem, ela se faz no meio E uhum. ela tem uma íntima relação com o meio ambiente né. Aquele grupo dos análises aí, Eu remeto muito ao Brodel Que foi um, um referencial teórico muito importante para mim É ainda, né?
0: Hum, Para todos nós.
1: <risos> Para todos nós. ele Brodell, todos nós historiadores, ele, é. Sim, ele, ele tem uma conexão muito grande com essa questão do meio ambiente, com a questão geográfica e como isso interfere na civilização e interfere na própria história humana. né Então, a história ambiental ela trata muito de dessa relação do homem com o meio ambiente. Ah, ela tem vários ramos. Ela pode olhar essa questão da percepção do homem com relação ao meio ambiente eu já fiz alguns trabalhos, publiquei algum um artigo sobre isso, essa percepção de um, um determinado grupo humano que eu trabalhei com relação à percepção de Amazônia, por exemplo. Então, como que o homem percebe a natureza, o outro, como o homem impacta uhum. a natureza, uh, ou como a natureza acaba determinando a evolução de certas sociedades humanas. Então, a história ambiental tem uma série de, de, de campos e canteiros né, uhum. diferentes que você pode estar tá trabalhando.
0: E é, o que eu acho bem interessante, sem querer te cortar, mas é essa Sim. coisa da percepção, né? É, como a gente tem. Eu sempre que eu converso com meus alunos para falar dessa questão, a gente fala assim: ah, a gente olha para a pra natureza, para as matas, né? E às vezes a gente vai chamar ela de, de, de atrasado, mato, né? Ah, aquilo lá não, não serve para nada. Ou às vezes pode ser visto como exuberância, ah, natureza, floresta, né? Então a gente tem que problematizar essas. As maneiras como a gente olha para aquilo, né? e isso serve para a Amazônia, para os outros é, locais, né? outras, outras paisagens naturais do Brasil, né? então, ou de qualquer lugar do mundo. A maneira como a gente olha para isso, isso é muito interessante, porque vai determinar, vai determinar no sentido do que vai ser determinante, <risos> mas vai dizer a gente é, um pouco da maneira como a gente organiza a nossa vida enfim, nossa relação com o mundo todo né? é muito bom e,
1: e, isso, e a maneira que os homens percebem a natureza percebem determinados uhum. passos naturais, é realmente o que a história natural coloca e a gente vê, ela acaba por determinar do, do, não não determinar, mas como o Brudel uhum. falaria A gente usa a palavra determinar
0: é uma longa A gente fala de determinar e parece que é uma coisa assim Parece não é um termético Não é, é, <risos> um, um, é. Uma, uma, um,
1: O determinar não é hermético Ele é uma, é. uma percepção de determinar mais fluida né isso, ele indica é. E é isso indica. a gente lembra do, do Brudel Que ele fala do tempo curto, o tempo conjuntural E o tempo longo, hum. né? estrutural Então determinadas percepções que a gente tem da natureza elas estão dentro desse tempo estrutural, elas estão dentro uhum. desse tempo longo e ela acaba condicionando a mania, a relação que a gente tem com aquele meio ambiente e que, e que ele tem com a gente. Então, isso uh, ajuda a gente a perceber a sociedade hoje, como que ela está e como que ela se relaciona, uhum. então, com esse meio uh, e por quê. Né? Então, se a gente fala de desmatamento e tudo... Tem um fundo econômico, muita gente vai olhar no fundo econômico, mas também tem um fundo cultural de como você percebeu aquela natureza durante séculos. Né? Uhum. Se você percebeu ela somente como um espaço de recurso durante séculos, aquilo é recurso. Né? Uhum. É um recurso natural e você vai explorar esse recurso natural. Mas se você tem determinados espaços da natureza que você percebe como espaços sagrados, aquele espaço sagrado ou aquele espaço culturalmente muito caro a um determinado grupo, ele vai ser preservado por aquele grupo, né? uhum, que é algo cultural é daquele grupo. Então, e, e isso é uma parte interessante da gente ver é, na história e... ambiental, de entender essa essa relação da natureza com, com a sociedade.
0: É, eu, particularmente, gosto, gosto muito e sempre me deparo fazendo uma retrospectiva de alguns estudos. Às vezes, por exemplo, a questão da, da indústria açucareira. Né? Às vezes a gente pensa que tem um impacto até hoje no né, gigante e, e, e dá para observar bem essas relações com a natureza você pega no brasil colonial a necessidade gigante que tinha é, de madeira para fazer né todo o processo é, do fogo para criar ó, lá o, o, o beneficiar o açúcar né? então você tem isso faz parte é uma parte importantíssima do da desse sistema de produção que nem sempre a gente levava em consideração como deveria né assim, é um outro olhar que a gente tem que tem que ter para tudo e o homem está sempre fazendo isso né? sempre olhando para para a natureza, para os recursos ou para os espaços sagrados, né, como você bem disse, da, da natureza do que ele tem e é muito profícuo né? Então esse campo.
1: É. E aí a gente pode subir e começar a pensar também assim em como, se a gente está pensando como o homem trata com a natureza, uhum. mas assim o homem não é um, não é um ser isolado, né?
0: Não. A gente vive uhum.
1: em sociedade e a gente vive em estados. Né? Uhum. Vivemos em tribos, agora vamos em cacicados, agora aí em estados. Né? <risos> Exato. Uh, e aí você, mas os estados são feitos de homens, então essa percepção da natureza perpassa para o homem público, ela perpassa uhum. para o estado nacional. E hoje é exatamente um pouco do que eu trabalho, é exatamente isso, pensar assim, como o estado nacional percebe o espaço e a natureza? Trabalhei um pouco com isso. Como, que o, estado, como que o estado nacional então lida uma série de questões relacionadas ao meio ambiente.
0: Perfeito, tá. Se você deu a introdução perfeita para a próxima pergunta que eu ia te fazer, que é essa. Então, tem uma história dos os diversos é, meios ambientes no Brasil, já foram explorados como recursos ou como para contemplação, enfim. E a Amazônia, quando você fala de meio ambiente no Brasil, você fala de Amazônia. Né? A Amazônia, como, com todas as representações que ela tem, o que ela teve. E é, com a ligação ainda também, que a gente sabe que é muito forte, mas que que ainda precisa ser melhor compreendida pelo público em geral, essa relação com o, o Estado, né? O que que o, a exploração, a ocupação, o desenvolvimento da Amazônia tem a ver com o Estado Nacional. Então, eu queria que você falasse, Estado Nacional Brasileiro, né? que você falasse um pouco dessa é, do, de como você analisou isso nos seus estudos e algumas conclusões suas, né?
1: A Amazônia é algo que faz parte do imaginário uh, global, eu não diria nem só brasileiro. Global, né? faz, parte mundo, um, né? faz parte do imaginário global aí há muitos anos. Uhum. Uh, a Terra das Amazônidas, a Terra onde estaria. O Eldorado, ou lá Sim, Canela,
0: Colombo é, escreveu sobre Colombo o, escreve. A então, assim, a, muita a, gente viajando na foz do no, no Rio Amazonas. É muito, muito. Nossa, muita história. Sim, Enfim, desculpa. <risos> é que eu me portais, com
1: a, assim, a gente pode pensar lá em Aguirre, <risos> né? desde Aguirre descendo o descendo Orinoco, é, Pedro Teixeira, subindo até Quito e descendo de novo. Então uhum. você tem bandeirantes, viajantes, você tem um imaginário em cima da, da região amazônica muito grande pelo superlativo que ela é né é uma região uhum. que eu tive prazer de morar lá ela é, é uma região realmente de superlativos né? tudo uhum. tudo nela realmente muito grande as distâncias são muito grandes é, é, é um superlativo <risos> em, em vários <risos> sentidos né? e aí e é interessante que na hora que e aí quando a gente pensa né da exatamente essa relação que eu fui estudar e trabalhar quando a gente pensa o ente do Estado, né, como que o Estado se relacionou com a região, e tem várias pessoas que já trabalharam com, 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 isso, com isso antes. Né? Tem uma uhum. obra que eu lembro aqui, que é interessante, é do uh, João Erlet Maia, Ideias que Fazem o Estado Andar, que ele trabalha com o processo de, de desbravamento do sertão, né, e ida em direção à Amazônia, uhum. da Fundação Brasil Central, que passou aí por Uberaba, Uberlândia, era um dos da Fundação Brasil Central para tentar entrar na, na, na Amazônia. A gente tem, a gente tem a Amazônia ela, ela tem todo um imaginário em torno dela muito grande, né? Uhum. Uh, e sempre muito associado a ideia de Amazônia. Eu brinco que ela ela transitou de um de uma ideia de um inferno verde para um paraíso tropical. A Amazônia era, era para Euclides da Cunha, um inferno verde. né? Ele ele cunha a expressão inferno verde para se descrever a Amazônia, devido ao calor que era, para eles, né insuportável, ao, ao, ao medo constante que você tinha de animais, de perigos, da própria floresta. A partir do século XX, a gente começa a, a mudar isso daí, né? e então, uhum. a, a, a Amazônia transita desse inferno verde para um paraíso tropical no século 20 né o, a visão desses homens de Estado e das pessoas que estavam dentro da, da... chegando à Amazônia para fazer o processo de integração dela ao resto do país né e, ou mesmo antes né todo o processo que a gente tem das pessoas exógenas à região que chegavam à região sejam os bandeirantes para fazer escravos índios né uhum. sejam os comerciantes Uh, eles viam a região como extremamente agressiva à vida humana. E, paulatinamente, uhum. aquilo começa a, a, a passar. Né? Uh, e a gente começa a construir essa ideia de que aquilo é um paraíso tropical, de que aquilo tem que ser preservado. Né? No século XX, a gente tem, a partir da década de 60, a questão dos estudos de ecologia, dos estudos ambientais, ficando cada vez mais, mais fortes com uma série de, de estudos e relatórios. né, Nós temos o Nosso Futuro Comum, o relatório Brandland, e as conferências da ONU, Rio Eco 92 no Brasil, e aí a gente tem essa ideia da Amazônia como o pulmão do mundo, depois vai acabar sendo é, desconstruída. Mas, posteriormente, a gente aprende a questão dos rios voadores, a questão da, da, de como ela funciona para um, um clima na América do Sul, né? Uhum. E todas as questões que vêm com o lado da ecologia. E a gente começa a perceber, assim, a importância que tem a região, né? Não só nela em si, mas para o entorno inteiro que ela está ali. E a gente começa a ter o Estado, então, cada vez mais preocupado com ela. Né? Na, na verdade, uhum. eu acho que a preocupação com a Amazônia, ela a gente herda ela dos portugueses. Né? Na hora que a gente vai para pensar a história do meio ambiente, a história da região amazônica com a história do Estado, ela começa com os portugueses fixando os fortes nos rincões da Amazônia. Então você vai para Cucuí, Tabatinga, Guajaramirim, regiões que hoje ainda são de difícil acesso. Hoje ainda sim, sim. a gente está falando assim de que você vai levar assim, dias de barco para chegar, né? e não, às vezes não vai ter voo e os portugueses uhum. já colocavam forte lá para falar bem isso aqui um dia vai ser vai isso aqui é vai ser o, o território da, da, da futura colônia né? mesmo antes daquilo ser Portugal uhum. né porque ainda na época da União Ibérica né, os portugueses uhum. começam a, a poder entrar no território Nossa. espanhol e toma posse no nome do rei uhum. de Portugal e não no nome da União Ibérica uhum. é... <risos> olha só é, tem, tem uns dados interessantes. Você então, tem um conjunto de fortes na Amazônia que são da época colonial. E exatamente, coisa, uh, depois disso, a gente vai ter, olhando a Amazônia por um ponto de vista de tratados políticos e da história dos tratados, você vai ter o Tratado de Madrid 1750, uhum. Tratado de São Tindelfonso, 1777, que aí a gente troca a região das, das missões jesuíticas no sul do país pela Amazônia, né, com a coroa espanhola. Uhum. E aí a Amazônia fica muito próxima dos limites de tratados que, do, do mapa que a gente tem hoje. A gente vai ter mais questões de disputas territoriais na região até 1904. A gente tem o Acre, a gente tem a questão do Pirara, a gente tem a questão da Guiana, a gente tem algumas disputas territoriais na região, até que 1904 estabelece aí o que é o mapa que a gente conhece hoje, e aí dentro dele nós temos a área da Amazônia legal. E aí é interessante falar ainda em, em, dessa história mais dentro do político como que o que é essa Amazônia Legal? Como que a gente chega nela, né? Então, é exatamente o Estado tentando desenvolver a região. É no período uh, do Getúlio Vargas, segundo período do Vargas, que ele vai criar exatamente a ideia de Amazônia Legal, a, a lei de Amazônia Legal, e vai criar a Sudan, que era a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia e a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, a Sudene. Sudente. eram duas superintendências exatamente para desenvolver duas regiões do país que naquele momento nos anos 50 eram consideradas
0: atrasadas. Aí é interessante para o nosso ouvinte porque às vezes a gente fala de desenvolvimento atrasado, né? É, qual que era a noção que eles tinham do que seria esse desenvolvimento para a Amazônia nesse período? É, a gente então eu acho interessante assim, tudo isso que você tudo isso que você falou, né? A Amazônia desde a colônia, você tem uma questão de fronteira ali para ser resolvida e aí ela faz parte do Brasil, e essa ação do Vargas, me corrija se estiver errado, uma primeira ação de buscar um desenvolvimento para a região no, no século XX, é, de que maneira é, se daria esse desenvolvimento? Ou que tipo de, de desenvolvimento que seria esse daí? Então, você tem,
1: essa... tem duas coisas muito caras ao, ao pensamento naquele período e por que eles estavam tentando desenvolver a região, né, como um todo. O Nordeste, todo mundo sabe, você tem é, períodos de seca cíclica, Uhum. tempos em tempos, então por exemplo o período da borracha, onde a Amazônia é muito rica né e tem energia elétrica antes do Rio de Janeiro, por exemplo Sim, né? é. bancada pela, pelo ciclo da borracha então nós estamos falando de uma Amazônia muito rica ali no final do século XIX início do século XX até a Primeira Guerra Mundial e uh, e só que, e aí, nesse período do ciclo da borracha por exemplo, ao mesmo tempo que você tem o ciclo da borracha você tem no Nordeste um ciclo de seca então, uma coisa que pouca gente sabe é que você tem uma migração nordestina para dentro da Amazônia muito grande para trabalhar nos seringais. né? Uhum. Então, aí a gente já pode falar de uma história dessas populações humanas, desses migrantes humanos, que é extremamente interessante, que é extremamente curioso você ver, né? Uhum. É... Bem, e desde o Império, então você quer tentar resolver isso. Como que Você tem duas, um outro ponto, né? Então, guarda esse ponto, nós estamos falando de populações aí, migrações, e, e você tentar resolver a questão de seca e fome. Nós estamos falando de um período que as pessoas morrem de fome ainda, no Nordeste, uhum. né? É, e um outro ponto era é essa ideia de que você tem uma cobiça internacional sobre a região, né? A gente já tem, desde o século XIX...
0: Ah, desde o 19 já.
1: Desde o 19. Assim, na verdade é o seguinte: a primeira cobiça da região, a primeira coisa foi os portugueses conquistarem a região aos espanhóis.
0: Sim. Uhum.
1: Aí você tem os, os franceses invadindo a região da Guiana.
0: Bem lembrado. Invadindo
1: uhum. a região do Amapá. Eles invadem o Amapá, e aí você tem a, a batalha que inclusive é a batalha fundadora do da, é tida como fundadora da Marinha do Brasil, é, que é a Batalha de Cayena Fundadora uhum. da Marina, dos Fuzileiros Navais, uhum. que é a Batalha de Cayenne, que é quando o Império retoma a, o Amapá, que tinha sido invadido pelos franceses, e vai lá e toma a Guiana. <risos> Depois a gente acaba devolvendo, Sim. por arbitragem internacional, a gente devolve. Mas então você tem. E, você, e aí, no início do século, você a gente perde uma parte do território amazônico para a Guiana, para a Guiana inglesa, por causa de uma arbitragem ah, que a Araguiana, inglês, e quem arbitrou exatamente foi um rei inglês. E aí a gente acabou perdendo um pedaço da, do território nacional, que eu não vou me lembrar o nome agora, é, uma, é uma, o Vale do Rio Tucutu. Lá em, onde hoje é Roraima, um pedaço daquilo lá a gente perdeu. da é bacia amazônica ali a gente perde exatamente na arbitragem internacional em 1904. Uhum. É, então, a gente, então você sempre tem no Estado um medo de uma cobiça. Você teve navegantes americanos, só lembrando, teve navegantes americanos, né, exatamente propondo que se, se criasse a Libéria, que vai ser criada na África, para você mandar os ex-escravos dos Estados Unidos, que se criasse na Amazônia. Uhum. Você tem os judeus como um movimento sionista tentando adquirir pedaços de terra ah, lá. Então, eu sempre tem um, um, um medo, desde a época do Império, nos últimos anos do Império, ah, uma pressão muito grande para que se abrisse a navegação do Rio Amazonas a todas as potências. E aí, nesse ponto, o Brasil joga um jogo político duplo, que é o que? A gente não queria abrir a navegação, fechada por Dom João VI, uhum. aos outros países, no, no, na Bacia Amazônica, mas a gente queria que se abrisse a navegação aos navios brasileiros na Bacia do Prata. Isso. É isso é, então é, é, uhum. isso é Dom, Dom Pedro II tá lidando com essas questões geopolíticas ali, né e tá sofrendo pressão uh, norte-americana e inglesa para que os navios pudessem entrar na Bacia Amazônica sem sem serem parados por uma alfândega brasileira. Né? Certo. Uhum. Ah, então, você tem esse medo constante ali de, de, de uma intervenção externa na região, e naquela época uma intervenção externa na região era tomar o território ainda, era perder território, né? Coisa que hoje já não é um medo mais. né? Tá. Mas naquele uhum. período era. Ainda naquele período, você ainda tinha esse medo. né? E assim, uma coisa que pouca gente às vezes percebe ou vê, até porque não é uma história que acontece com o nosso país, mas até 1995, algumas questões mais graves, até 1980, a gente tem os nossos países vizinhos aqui, tendo perdas territoriais por conflitos de fronteira.
0: O Equador,
1: o Equador tinha fronteira com o Brasil. Em 1941, <risos> ele perde a fronteira com o Brasil, ele perde 50% do território para o Peru. É, são
0: então, disputas recentes, né? a gente disputas não tem essa noção. Em é. 1941,
1: Aí, em 81, ele perde mais um pedaço do território. Aí, em 95, então, o Equador dá o troco e ele toma um pedaço do território do Peru. Então, assim, é, parece que é uma coisa... Para o Brasil é muito distante a gente pensar em, em um conflito de alguém querer pegar um pedaço do nosso território, mas na hora que a gente olha para os nossos vizinhos latino-americanos, isso não é, um, não é um absurdo.
0: Entendi. mais
1: faz parte de uma história recente até o século XX. Uhum.
0: Uh,
1: então, você tem essas duas coisas na Amazônia. E aí você tem o um Estado então. pensando o quê? Preciso, a pergunta sua foi, como que isso é desenvolvimento? Qual, era qual é, que é o tipo de desenvolvimento? De... Ah, é isso. E aí a concepção de desenvolvimento deles era conseguir vivificar a região. Então. É, era conseguir ter gente na região. Ter gente por quê? Por causa do direito internacional de fronteiras. O direito internacional de fronteiras, hum. ele fala que tem uma cláusula que é do direito romano antigo ainda, e eu estou falando da Roma antiga, chama Udipocidetis. Uhum. O de Pocidetes diz o quê? que? Quem tem a posse da terra tem o direito a ela. Uhum. Então, quem está na, então, ter gente na terra é essencial para que aquilo seja seu ou não. E aí você tem o Estado brasileiro tentando, então, fazer o quê? Exatamente, integrar, uma, e aí não é só a Amazônia, é toda a parte do, do, do Centro-Oeste né? ao resto do país. Uhum. E aí esse processo de integração, nós estamos falando 1950, e aí para ver essa integração, 1960 a gente tem Brasília. Ah, sim. É a marcha para o oeste né, uhum. do, do Estado brasileiro, ela vai a Brasília, ela vai com as grandes rodovias para a Amazônia e para o Nordeste, e você tem uma, essa concepção assim, eu preciso desenvolver o quê? Eu preciso, desenvolver, eu preciso ter gente, e para ter gente eu preciso ter uma economia e eu preciso gerar alimento para essas pessoas. Por isso que uhum. você vai ter aí um Estado brasileiro trabalhando na, na região, uh, que depois vai ser muito uh, criticado, que é o que Ele vai criar, o, o, em 1970, você cria o INCRA,
0: uhum.
1: Instituto Nacional da Reforma Agrária, criado em 1970, exatamente para colonizar a Amazônia com pequenos agricultores. E ele cria um esquema uhum. de você ter as agrovilas, a agrovilas as, a, as vilas regionais e as cidades que era exatamente para você poder ter um, uma cadeia de suprimentos e uma cadeia de comércio onde você pudesse produzir e vender né, insumos agrícolas e nesse período dos anos 70, 60 70, você tem a abertura de uma série de rodovias, até antes um pouco né, a primeira começa com JK que é a Brasília, Belém Brasília
0: Belém Brasília,
1: é né? a Belém Brasília a com JK. Depois, no período uh, militar, aí você tem uma série de outras rodovias sendo construídas. Uh, no período Vargas você tem algumas ferrovias, você tem algumas outras coisas, mas aí você, você tem essa ideia de que o então, desenvolvimento é criar emprego, levar indústria. Uhum. A gente está nesse processo ainda do nacional desenvolvimentismo no Brasil, de querer industrializar o país, de uhum. é querer levar a indústria para vários lugares do país. Nesse meio, a gente cria a Zona Franca de Manaus, foi quando? Foi em
0: 70, né? não me engano. Foi
1: em 74, 76.
0: Certo. Vou
1: confirmar a data direitinho. Foi em 67. Agora não me lembro bem se não é 67. Você tem a criação da Zona Franca de Manaus, que é um uhum. polo industrial dentro de Manaus. E se uhum. aquilo era polo industrial, você tem a criação da Transamazônica e de uma série de, de, de rodovias, porque aí no, na região do Pará e conectando com o Nordeste, você tem a parte... Ah, do que hoje é a Vale do Rio Doce, você tem a parte de Carajá, você tem a parte de minério e você tem os grandes portos de escoação no Nordeste, para escoar no Nordeste. Uhum. Então você não resolveu ainda a seca uhum. do Nordeste, ah, mas você está transformando o Nordeste com, fe... com rodovias e transformando com portos e um grande lugar de exportação. Então, você está movimentando uhum. a economia de uma Nordeste de uma maneira diferente.
0: Né? Mas é interessante porque mesmo todo esse esforço Existiam muitos obstáculos naturais, porque essa integração ela não é até hoje é perfeita, que eu quero dizer assim, existem ainda muitos problemas, mesmo de distâncias muito grandes. Né? Quais tipos de, de problemas, ou obstáculos, ou dificuldades? O que, que fez com que esse projeto enfrentasse. Quais eram os obstáculos? Esses projetos? Né? A Transamazônica, por exemplo. A gente, o, o nosso ouvinte tem aquela visão transamazônica como uma estrada série de problemas, que foi muito difícil construir, enfim, um projeto de, de desenvolvimento que foi muito deletério para as populações é, nativas, para o próprio meio ambiente, né? Como é que isso foi se equacionando aí nessas relações públicas, políticas aí no, dentro do Estado?
1: Então, aí é legal a gente falar, então, um pouquinho de, de história, de história ambiental, de como que a gente faz essas relações, né? A uhum. uh... Bem, na hora que você começa a perceber como que os homens de Estado percebiam a região, uhum. eles estão percebendo a região, e aí como que você faz isso né, o público que é historiador? Você vai olhar em documentos, Sim. você é. vai ler cartas, <risos> você vai ler documentos uhum. oficiais, e, e você vai tirar desses documentos oficiais como que eles estão se referindo à região. Uhum. É algo sagrado ou é recurso natural? Aí é a primeira uhum. pista. Né? E aí o que tem é o que Até os anos 60, 70, até os anos 70, a... é recurso natural. A Amazônia é escrita na fala dos nossos governantes, nos discursos dos nossos governantes, dos ex-presidentes do Brasil até então, como uma região rica, próspera, e que poderia alavancar o desenvolvimento não só dela, mas do restante do país. Perfeito. Uhum. Então, ela é realmente uma região né, tida como a reserva natural e tida como a, o, o espaço para onde o país vai crescer. Porque o país não pode uhum. crescer mais para a costa. A gente já tem uma, popular, uma, uhum. uma região da costa muito dentro, densamente povoada. Então, é para o interior que o país precisa crescer. Então, e isso é uma coisa que você consegue ver nos, em vários discursos, Seja de homens públicos, como o presidente da república, sejam de homens que estão à frente daquele desse processo de desbravar a região. E aí você tem alguns relatos interessantes. Você tem Euclides da Cunha que vai para a região. Uhum. Né? Os últimos escritos póstumos, já de Deuclides da Cunha, vão exatamente mostrar a região como uma região extremamente agressiva ao homem, daí o Inferno Verde, mas extremamente abundante. Né? Uhum. Tem uma obra que pouca gente conhece, que é um relatório de reconhecimento de fronteiras do rio Purus e Juruá, que o Euclides da Cunha vai junto com o general Belarmino. É um relatório de 1905. E nesse relatório, o Euclides da Cunha faz a questão de falar assim, tem espécies de animais, tem espécies de, de plantas fibrosas que dá para fazer corda, tem isso, tem que... Ele vai colocando, tem diamante, tem ouro, coisas que nem tinha na região. Uhum. É né, que hoje a gente sabe que não tinha. Mas ele... ele pintam a imagem da região como extremamente rica. Né? E daí você tem o Estado depois correndo atrás dessa região extremamente rica, fomentando aí a, a, a ocupação dela. Feita com muito sangue dos dois lados, com perdas dos dois lados, é preciso a gente falar isso. Então, feita de um choque. né? Sim. Uh, mas é um choque que, se a gente for perceber, ele começou com os portugueses. Ele começa Sim. com a descoberta. Então, por exemplo, uhum. a cidade que eu morei, lá chama, é, no interior do Amazonas, chama Tefé. A Tefé, uma antiga vila de Ega, tem uma figura famosa que é o Barão de Tefé. Famoso, Barão de
0: Tefé. Uhum.
1: Bem, Tefé tem uma redução jesuítica, uma redução indígena que é a barreira da missão. Que hoje é uma aldeia indígena, mas está lá.
0: Uhum.
1: A, o, o prédio da missão ainda, tem padre lá ainda. Tem 300 anos de contato entre homens Caramba. brancos e indígenas. Né? Uhum. porque no período da colônia você tem um processo histórico chamado os descimentos, né? uhum. que era você descer os índios para as reduções, uhum. para próximo das cidades, para próximo da, 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 das paróquias, né? e não deixar ele, de maneira que você protegesse ele dos bandeirantes estavam uhum. ali passando, e você colocasse eles para trabalhar ali dentro do, dos padres. Isso era feito...
0: Catequizar né? e trabalhar, né? Catequizar uhum. e
1: trabalhar. Isso era feito com mais ou menos violência. Isso. Com um grau diferente de violência. Uhum. De 300 anos para cá. Mas nesse e porque, período...
0: É, e com muitas, muitas disputas entre bandeirantes e missionários também, né? Sim. Porque havia justamente essa diferença de compreensão do que, que ia se fazer com esses nativos entre eles.
1: Sim. Né? Mas, mas o Brasil da década de 30, 40, 50, uhum. ainda é um Brasil assim, que você ainda tem muita população ah, não contactada, que você ainda tá tra travando o contato com essa população. Então, mesmo antes de, de Brasília, você tem, um, um, para os alunos de história, um filme interessante de ver, é Xingu, que é baseado no livro Xingu, que é a obra dos irmãos Vilas
0: Boas. Ah, é muito bom.
1: Uhum. Né, que exatamente são dois sertanistas muito famosos, uh, são os herdeiros do Rondon, eles mesmos uhum. herdeiros do Marechal Rondon, uh, nesse sentido de você tentar criar um, um proteger aquela população de fazer mas ao mesmo tempo de fazer o contato
0: de ver integrar
1: que é a de integrar
0: né e hum. aí já é porque é, essa é, essa marcha toda para oeste no centro-oeste às vezes até regiões mais oeste no oeste do Paraná no Mato Grosso do Sul Mato Grosso tinha ainda muitas muitos povos que viviam né? talvez já com contato mas ainda é, tribos né tem muita, muitos uhum. encontros não só na Amazônia né? É, outra parte
1: legal para da, 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 da o historiador é né, você, a, a, você olhar a história do Marechal Rondon. Uhum. Então, ele cria o um serviço de proteção de, aos índios em 1910, né uhum. e, mas na hora que você olha os relatos do próprio Rondon, de como que ele está construindo, a, e ele vai construir a linha telegráfica até o que hoje a gente vai pensar lá como Porto Velho, e a rodovia e as cidades que ele vai fundando no, no meio do caminho tão lá até hoje, e aí vamos pensar, é o único estado que tem o nome de um homem, né?
0: <risos>
1: que, que é a é Rondônia, uhum. e esse processo dele de. Ele era indígena, né? Rondônia era Bororo, era descendente uhum. de Bororo. Por isso ele, ele, ele tem uma preocupação com os indígenas que depois os irmãos Vilas Boas vão ter. Mas assim, ele, isso não impediu nem ele, nem os irmãos Vilas Boas, nem alguns sertanistas mais recentes, de em determinados momentos dos contatos, serem flechados, serem mortos. Uhum. Uh, o Rondon, os relatos dele, ele perde vários, vários homens dele, ele perde morto, mortos para determinados índios bravios. As Eu vilas boas nem assim. fazem o comentário de terem perdido para determinados índios bravios. No, no Rondon, aquela concepção, né, aquela, aquele slogan dele de é, matar nunca morrer se for preciso, para falar do contato com o uhum. índio, você tinha outras fontes pioneiras que não estavam fazendo isso.
0: Bom, então a gente está falando da Amazônia, as percepções que se tinha sobre a Amazônia, é, desde a colônia, passando por, pelas diversas fases da, republicanas. É, e eu queria que você falasse um pouco para a gente agora, então qual seria, a gente falou do Estado, eu queria que você falasse especificamente do tema que você estudou, que é o papel dos militares na Amazônia. Como é que eles atuavam, como é que eles atuam, enfim... Voltando para a
1: historiografia, se a gente está falando né, para estudantes de história, para o pessoal que gosta de história, aí a gente tem uma outra parte da história, que é você estudar dentro da história política, né, um dos temas clássicos da história política é a história das instituições uh, que compõem o Estado, e exatamente uhum. pensar de como essas instituições operam dentro do território nacional, como que elas trabalham, como que elas trabalham entre si, né, e aí um tema que que eu elegi para estudar desde a época do, do doutorado, foi pensar ah, as instituições fardadas, né? foi pensar uhum. as Forças Armadas, qual o papel das Forças Armadas ah, na Amazônia brasileira. É, eu acho que, que é legal falar, interessante falar que assim isso surgiu quando eu estava lá em Tefé, é, por volta de 2006, 2007, e... Uhum. Ah, exatamente porque eu percebi talvez uma uma atuação e uma, uma, uma participação das forças armadas de uma maneira muito diferente muito forte na região né e aí eu comecei a me perguntar então o que esse ator estatal esse objeto da história chamado forças armadas né tem a ver com relação com a Amazônia. E aí a gente começa a ver assim que desde os fortes portugueses, a nossa Força Armada, de alguma forma, são herdeiras deles, ela está presente lá. Esse ator estatal está presente lá e você pode fazer uma história de como esse ator estatal atuou na região. Eu acabei trabalhando um pouco mais próximo com o século XX e aí, para olhar o século 20, eu comecei a tentar entender como que eles pensavam a Amazônia. Aquela etapa que a gente estava tendo, uhum. de, de, da maneira que o indivíduo pensa pode ser a maneira que o, o Estado pensa. Eu fui trabalhar exatamente com, com documentos que eram relatos, relatos relatórios, documentos de viagem uh, uhum. de militares no século XX e uh, projetos, projetos deles, implantações de unidades militares, justificativas de por que eles implantavam uma unidade em um determinado local ou outro local. Uh, para que servia, qual que era a função, então eu fui tentar ler as regras daquelas unidades militares que estavam sendo instaladas na Amazônia, e para tentar entender qual era o papel deles. E aí eu me deparei no período colonial, Sim. período imperial, desculpa, no período imperial com as colônias militares, e elas não estão só na Amazônia, estão no país como um todo, mas as colônias militares tinham um papel de fomentar o desenvolvimento. Certo. Elas são colônias agrícolas e militares, elas tinham, na verdade, tinham um duplo papel. Elas fomentavam o desenvolvimento e garantiam a defesa do território. Certo. E aí eu comecei a estudar exatamente a partir dos regulamentos dessas colônias militares, e a gente acaba descobrindo uma série de coisas muito interessantes para entender o mundo de hoje né, nesses documentos antigos. Uhum. Uh, quem trabalha com reforma agrária, por exemplo, vai saber que se você tem o, o chamado tem um lote de reforma agrária, que são 25 alqueires, né? Uhum. Uh, e esse lote de reforma agrária de 25 alqueires era o lote na colônia militar que o pessoal civil que ia que recebia terras na colônia militar, né, uhum. para povoar a região, recebia, eles recebiam 25 alqueires, Não, Olha só. É, e quem era soldado, um padrão, recebia oito. Uhum. Porque ele levava a família a família tinha que produzir comida. Porque ele não tinha salário. Entendi. O salário chegava a cada dois, três anos. né? Então cês...
0: E, e o, era voluntário, né? O sujeito falava, vou pra colônia, escolhe o lugar ou não? Eu, ele se alistava e a pessoa enviava ele pra qualquer lugar.
1: Então, e essa é outra parte legal da história. O civil porque era voluntário.
0: Tem, tem... Ah, o era voluntário, tá. Hum. O militar, não. <risos> é, tem coisa, imagine... e aí, imaginei.
1: Pro... E aí, pro é. militar, esse era o inferno verde. Entendi. Ser mandado para servir na Amazônia... Era quase uma sentença de morte. Era
0: é uma punição, né? Era uma punição. Não tinha, tinha uma época que a gente mandava, era uma forma de punição, mandar o sujeito numa colônia no meio da Amazônia.
1: É, e, e assim, e era uma punição por quê? Uma historinha rápida, o Rondon, numa das, das saídas dele dentro, já na, na área de Rondônia, ele sai com 200 homens. Passando 15 dias, ele já tem quase 90 com beriberi, com malária e outras Caramba. doenças. Não tinha tratamento naquela época. Né? É, no final, ele já tinha. Quando ele, quando ele acaba voltando, ele já tinha perdido uns 70, deixado enterrado na Amazônia. Meu Deus! Então, assim você morria na região, realmente, fora uhum. o contato com os índios, né, que sim, ainda, sim. ainda eram senhores né, do, do, do território, né? uhum. eram, são senhores ainda de suas reservas, lugares que tem, mas naquela época eles eram assim, eles ainda eram uma ameaça né, muito grande. Então você, você tem, vamos falar, pro militar não era obrigatória era o um inferno verde, era, era uma punição, uhum. O civil não, pro civil era voluntário você, e era a chance de você receber um pedaço de terra seu, uhum. que você poderia plantar. E ao mesmo tempo a colônia militar tinha a obrigação de fornecer educação, um técnico veterinário, né que um técnico agrícola, né que hoje no sim. exército a gente ainda tem, né uma coisa que acho que pouca gente sabe, até hoje no exército da Amazônia a gente tem a figura do sargento agrícola. Nossa, sim que é exatamente um sargento que está lá naquelas unidades de fronteira, fazendo o quê? Plantando. Mas além dele estar tá plantando para garantir o, o alimento e o sustento da tropa que está ali, né, em caso uhum. de necessidade, ele tem um papel que é ensinar técnicas, e, e aprender e trocar técnicas com os moradores locais.
0: Que interessante, cara. Ele, ele
1: funciona de um, de um, como um técnico agrícola para a produção local. Ainda hoje a gente tem isso na Amazônia.
0: Coisa que começou regiões, lá. Regiões, na... regiões que ainda são isoladas, né? Regiões que, que ainda, ainda são isoladas. Diz, é tudo muito grande, tudo lá. Algo assim. que
1: começou na colônia Pedro II, em 1854.
0: Nossa, que então, coisa.
1: Tem bastante, tem bastante uma longa tempo. história. É uma longa história, é uma longa história. Mas é. falando de uma é, história é. mais recente, vindo para um período mais recente, aí você tem um papel dos militares que era, que foi nesse processo de, de integração da região. E você começa a ver essa ideia deles de, de se perguntarem, né? Aonde que eu vou criar uma unidade militar? É, é lá Sim. na fronteira, para defender a fronteira? Às vezes não. Às vezes não é o melhor lugar. Hum. Já tinha algumas unidades na fronteira. Às vezes ele vai criar uma unidade militar numa região que ele consiga ajudar a desenvolver a região. E aí, em vez dele criar Sim. uma um batalhão infantaria, um batalhão de blindados, ou o que foi, ele cria um batalhão de engenharia e construção. Então, hum. Unidades na Amazônia, lá, são criados no início, eram um batalhões de engenharia e construção, para exatamente abrir as estradas. Entendi. Escola,
0: uhum.
1: exatamente, tentar dar um suporte a essa parte de, de infraestrutura. Da região.
0: Não, isso está é, dentro daquele grande projeto de desenvolvimento que surge lá no Vargas. Então, isso, essa ideia tá. dessas colônias que vão se, é, ser colocadas para o desenvolvimento regional. Então, nós, então é então, um projeto que foi sendo gestado já desde essa época. De, desde o Império, desde
1: 1854. Desde Império. Lógico. Uhum. Porque as primeiras colônias estão tá em 1854, que é a colônia de Pedro II, e você vem fundando colônias militares até 1967. Uhum. tem colônia militar sendo fundada a última colônia foi de Tabatinga e nesse, nessa ideia de desenvolvimento de uma colônia que dê suporte ao desenvolvimento se olha para o papel deles na região está muito dentro dessa questão dupla defender e desenvolver mas eles têm uma concepção que uhum. você, isso passa nos documentos a gente consegue perceber isso com a leitura dos documentos que para eles não existe defesa sem desenvolvimento porque não, você não defende o vazio você tem que defender onde tem gente entendi então, você precisa, uhum. você precisa desenvolver a região. E daí a preocupação deles, e hoje ainda a gente vê isso lá, dessa questão do, de dar um suporte ao desenvolvimento.
0: Certo. de chamar a população, né? para as pessoas ficarem, se estabelecerem ali, né? ficar na região, melhorar a infraestrutura, essas coisas todas. Né?
1: É Ou quem está na região, você, você dá, dá condições que ele fique lá. Então, você vai hoje você vai construir hospital. Você vai ajudar a reformar a escola, você vai a, a ajudar determinadas aldeias em períodos de seca, ou quando você tem algum índio que tá, tem algum problema e você precisa fazer uma extração de, de, desse índio para um, um centro hospitalar maior, para algum tratamento melhor, você vai usar provavelmente um, um avião da Força Aérea, um helicóptero do Exército, alguma coisa assim. Ou os navios, os navios hospitais Entendi. da Marinha. Uma, mas também, também. Por, uma, por uma outra coisa que é o seguinte, né, a, hum. aqui no Sudeste a gente tem isso tudo muito presente uhum. e muito fácil, na Amazônia não, então na Entendi. Amazônia você é. tem muita comunidade que você não tem um enfermeiro, você não tem um médico, uhum. o enfermeiro ou médico que ele vê passar lá é o enfermeiro às vezes da, da CESAI, que é a Secretaria Especial de Saúde Indígena, mas aí o, o enfermeiro ou o médico da CESAI só atende as comunidades indígenas, ele não atende as comunidades ribeirinhas, ou é um médico ah, de um dos projetos do Exército ou do Marinha da Aeronáutica, que está passando por lá fazendo uma coisa que a gente chama de assiso, que é a ação cívico-social. Né? Entendi. Então, eles ainda, e é, mas isso é, isso é uma coisa que é muito lá. Né? Aqui você não tem uhum. essa necessidade.
0: Pois entendi. É, então fica essa essa visão para o nosso ouvinte né? um projeto de desenvolvimento um projeto de construção de um Estado nacional que se expande para o Oeste chega na Amazônia já estava lá né, desde, do, da, do império, desde a colônia que depois o Império busca diversas formas de se desenvolver a região né? e a presença dos militares acaba sendo fundamental para isso uh, eu queria que assim, para a gente encerrar que você. Historiador não faz exercício de futurologia, não, mas enfim, como você tem estudado e tem contato com, com o pessoal que trabalha lá, eu queria que. E, e, e pensando assim, em toda essa história que foi construída nos últimos é, décadas na atuação da Amazônia, eu queria que você faça um pouco sobre como você vê o futuro da, da Amazônia, o papel que ela vai ter é, na. Nas relações do Brasil com outros países vizinhos, né? Eu, nossa, essa pergunta daria para fazer um outro, um outro episódio. Um outro episódio. <risos> mas é rapidamente assim, a sua visão tá. uh, sobre o presente e possíveis futuros para a Amazônia. Então, o rapidamente. Desde ponto
1: de vista estratégico, né? historiador é meio prolixo, né?
0: Acho que é. a gente acabou de comentar
1: uma falha aqui porque a gente tá falando de Amazônia-Amazônia, mas a gente tinha que ter falado de um outro conceito que é Pan-Amazônia, né? A gente tem que lembrar nossa. que a Amazônia é um condomínio.
0: É verdade. A Amazônia é um
1: condomínio, são oito países mais um território uhum. francês.
0: É verdade. verdade. A Amazônia é brasileira, na né? é, verdade.
1: Amazônia só... é brasileira. Né? É Amazônia é a nossa fronteira com a União é Europeia. É a maior fronteira terrestre francesa.
0: Verdade. Não Entendeu? outro detalhe <risos> importante. <risos> outro
1: detalhe importante, né? Pô, são. São, são aí mais oito países aí nesse condomínio chamado Amazônia aí.
0: Uhum.
1: É... Então, tudo que a gente for pensar para a Amazônia, gente olha para o futuro da região, a gente tem que olhar pensando que tem esse condomínio. Olhando para o futuro da região aqui, aqui que eu vejo um pouco, é a região que parte desse processo de vivificação parece que realmente funciona e deu certo, funcionou. A gente tem... Uh, funcionou no sentido de ter mais população. A gente tem hoje a região Amazônica. que se olha os dados do IBGE, as taxas de crescimento demográfico da Amazônia são maiores do que do resto do país. Enquanto uhum. o resto do país você tem lugares que o crescimento é zero, é um pouquinho ou, de, ou, ou negativo, como no sul, na Amazônia você ainda tem um crescimento positivo muito alto. Então, certo. É, é, ela realmente ainda é uma área que está se desenvolvendo, acho que agora sozinho, cada vez mais. Né? Ela, ela vai ser uma, regi uma, um, uma região, se dá um outro programa, ela vai ser uma região central para as discussões do Brasil no Conselho das Nações a comunidade internacional, uhum. porque a visão da comunidade internacional sobre a Amazônia, embora existam florestas equatoriais na África, na Indonésia, embora existam uh, uma massa verde, uma massa importante de água na parte do na parte das florestas, né, a, da região ártica, né, da região dos steppes. É, a Amazônia está no imaginário. Né? Então, assim uhum. o, o Estado brasileiro vai ter que saber lidar com, com a centralidade da Amazônia nos próximos nas próximas décadas e muito relacionada com a centralidade de um outro debate, que dá outro programa, que é a centralidade do debate em torno das mudanças climáticas. Né? O mundo hoje não uhum. pode... O mundo hoje... A, a questão climática, as mudanças climáticas, é um assunto global. Eu converso ainda vejo, né, estudo muito isso a gente até faz muita coisa na Amazônia, pela Amazônia nós fazemos Estado Brasileiro, né? É, só em terra, em terra protegida tem uma Europa. Uhum. Reserve, Parque Nacional e tudo. Mas por mais que a gente faça, o Estado Brasileiro não dá conta de falar que faz. Uhum. Né? A gente não Entendi. dá conta de mostrar o, o, o que está feito. Né? E o tanto de coisa que é feita lá. E aí acaba que a gente só vê na parte internacional e acaba entrando para cá somente na hora que tem alguma coisa dando errado,
0: né? Sim, como aconteceu ano passado, ou esse ano. Ou, enfim, há pouco tempo, depende de quando você está ouvindo esse, esse episódio, é. uh, com os incêndios, né? E os os incêndios, debates que foram, foram globais, né? Porque eu acho que é a grande questão, a preservação, o desenvolvimento, essas concepções de desenvolvimento que vão mudando, né? Ao mesmo tempo que então, a gente tem um interesse nacional em pensar essas riquezas, essas populações estão lá, a gente tem também essa preocupação com mudanças climáticas, preocupações que são globais. Como é que a gente vai equacionar isso né? é. É, dentro de uma concepção de Estado, de nação, que é, é pensado numa fronteira, né, dentro de um projeto nacional, e como isso vai se relacionar com o global. Então são questões realmente intrigantes aí, que o, o nosso ouvinte com certeza já ouviu falar né, por aí, né? E que, que nós, na, na história, nas ciências humanas em geral, estamos debatendo. Né? Às vezes a pessoa acha que para que serve ciências humanas? Não serve para nada, mas é... Serve para questão o dessa, país que, é... que a gente está. Exatamente. Essa é uma questão fundamental de coisas que ou... parece que estão longe, mas estão perto, que vão influenciar a nossa vida o tempo inteiro. Ou como, ou, Aqui, como diria, nas próximas décadas. ou como diria o Darcy Ribeiro, é preciso
1: inventar o Brasil que nós queremos.
0: Exatamente. E
1: para inventar o Brasil que nós queremos, passa por pensar o Brasil que a gente tem.
0: Bom, Tácio, a conversa está muito boa, eu, eu queria já deixar aqui de pronto o convite para a gente voltar um outro dia para falar sobre as mudanças climáticas, que eu sei que é um estudo que você está desenvolvendo agora, é, e essa questão da participação do Brasil nesses debates internacionais, mas eu vou deixar aí para o ouvinte, com a pulga atrás na orelha, sobre isso, né? é, você tem algumas publicações na área é, tratando essa questão, então, Vamos deixar os links para as pessoas também é, buscarem mais informações. Nós vamos deixar seu e-mail de contato também, se elas quiserem tirar alguma dúvida. E eu queria então agradecer e pedir para você fazer assim, suas palavras finais para a gente encerrar.
1: Ah, Marcelo, obrigado. Eu queria agradecer você aí, agradecer o pessoal que está ouvindo. É, é um prazer falar desses temas de pesquisa pesquisadora adora falar, né, do que está trabalhando, então vai ser um prazer poder falar depois de, das questões de mudanças climáticas, que se a gente marcar uma próxima. Uhum, mas de já é muito interessante trabalhar com a Amazônia, trabalhar uhum. com essa questão como que a gente pensa o país. E aí, para o pessoal que é historiador, né, historiador a gente não faz futurologia, mas para <risos> encerrar, a gente eu, eu deixo exatamente uma leitura do, do Mark Bloch, né, o Mark Twain uhum. lá na estranha derrota que é uma das obras dele que ele fala assim que é, é, ele não, não faz a futurologia mas olhando o passado ele consegue entender melhor o presente né? então uhum. para a gente entender esse presente que a gente tá e que país que a gente quer no futuro é muito interessante a gente fazer a história né, dessa estudar a história da, da nação e dos entes que acompanham essa nação como um todo.
0: Maravilha, cara. Não poderia ter encerrado de jeito melhor com uma citação do, do, do Mark Bloch, um, um dos principais referências na historiografia aí pra, que, que o nosso ouvinte com certeza já, já viu a gente citando em alguns outros momentos também. Então, Tássio, muito obrigado, cara, é, agradeço muito a sua presença e falar para o ficar aí mais um pouquinho que tem uns recadinhos finais para passar para vocês aí, já já eu volto, então. Tudo bem, pessoal, vocês perceberam aí na conversa com o professor Tássio que a relação do Brasil com a Amazônia é muito importante para a gente entender entender essa relação, é muito importante para entender a história do Brasil como um todo, desde a colônia, sempre foi uma região de disputas, uma região estratégica para o desenvolvimento do Estado Nacional, e da qual, evidente que as instituições estatais não poderiam deixar de participar. né A leitura do tássio é muito voltada para a atuação militar, né? desde especialmente a partir do século XX, e nós podemos perceber também que existe, por parte dos historiadores, uma preocupação muito grande de entender de que maneira esses. que tipo de intervenção o Estado propôs para, para, essa, para aquela região. É muito importante também destacar na fala do Tássio o, o quanto isso representa no projeto de Estado Nacional Brasileiro. Né? Um projeto que existe, inclusive, antes de se pensar assim, de existir um Estado Nacional, na medida em que nós herdamos, segundo as próprias palavras do Taço, dos portugueses, a preocupação com aquela região, a expansão daquelas fronteiras, é, por variados interesses. Né? Então a gente já entendeu, pôde perceber, é, que isso tem a ver com a questão de ocupação do território, desenvolvimento daquele território, proteção das fronteiras... Né? É, muitas muitos interesses e muitos muitas conjunturas convergem para aquele território. E é um território fundamental, né? se a gente pensar no papel do Brasil. nas É um território fundamental, se a gente pensar na relação do Brasil com as outras nações e a maneira como a Amazônia é encarada por essas outras nações, né? é, enquanto recursos, enquanto o impacto que ela tem nas mudanças climáticas, que é uma questão que está começando a ser discutida nos últimos tempos, enfim. Então, olhar para esse passado, a nossa relação com o meio ambiente em geral, com a Amazônia em específico, é importante para a gente observar o estado de coisas que nós temos hoje em dia, as possibilidades de bem utilizar todos aqueles recursos, é, lidar com aquelas populações que lá vivem né, e criar um equilíbrio para a constituição, de, desse mundo que nasceu ali, desses diversos encontros na região amazônica. Bom, é, depois de tudo isso dito, né, eu queria agradecer a todos vocês por ter ficado conosco até aqui, né, em mais um programa de historicidade. Eu gostaria de lembrá-los que nós fazemos esses programas com o intuito único de fazer a divulgação dos trabalhos dos pesquisadores da área de história, mostrar para vocês a grande diversidade de trabalhos que existem, e nós contamos muito com o apoio de todos vocês para que esse trabalho continue. Uh, você pode nos apoiar curtindo, compartilhando com seus amigos esses, uh, os nossos programas. E também, se você puder, no, contribuindo no Padrim. Né? Você vai entrar no www.padrim.com.br barra fronteiras no tempo, Padrim com M no final. E vocês lá vão encontrar a nossa campanha de, de financiamento coletivo, que vocês terão diversas modalidades de participação, né, de contribuições de 1 a 50 reais. E é uma forma de nos ajudar a continuar construindo esses programas para vocês. De novo, muito obrigado e vejo vocês daqui a alguns dias no programa Fronteiras do Tempo. Um abraço!